0: Mesdames et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et euh, bienvenue, c'est la rentrée euh, du côté de Golasso. On va parler du match de playoff de Champions League euh, de Benfica. Est-ce que playoff était le terme à utiliser Je ne suis pas sûr. Euh, qui opposait donc Benfica à Midgieland et Benfica s'est imposé 4-1. Donc on est ensemble euh, pour euh, une petite heure, pour débriefer de ce match euh, qui est une réussite. Et pour ça, j'ai euh, quelques accompagnants, quelques experts comme d'habitude. Euh, on va commencer par euh, celui qui est au stade, en direct, en duplex, euh, Philippe, Philippe, comment vas-tu Bonjour, bonsoir plutôt,
1: ah, c'est oh, incroyable, hein, les effets, les... Ouais, le budget. La régie but... est exceptionnelle. Le budget qu'on a <rire> vu, là cette année, c'est incroyable. C'est-à-dire,
0: oh. là, là, si je me tourne un peu, tu vois les qui déboule. <rire> c'est incroyable, voilà, voilà. ce qu a vu. Philippe qui nous fait euh... plaisir d'être avec nous après ce match-là, euh, ouais. comment
1: vas-tu et je suis je suis ravi mais en même temps un petit peu j'ai un petit peu le, le goût à un petit peu quand ouais, même parce ouais, que je, je pense que je pense que es du, même avis. Ouais, on, je suis du même avis on aura l'occasion d'y revenir mais yeah. je suis
0: passé un petit peu d'eau froide histoire de ne pas être trop trop chaud quoi Exactement, ah. allez tu arrêtes de me raconter ta vie s'il te plaît parce qu'on a d'autres <rire> gens qui attendent derrière Non plus sérieusement euh, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous euh, depuis la loge euh, du stade euh, juste après le match bah, Merci à toi euh, On possible. a aussi avec nous du coup euh, Alex, Alex euh, le spécialiste des spécialistes, euh, aucune gloire quand on connaît le football, comment vas-tu
2: Ça va, ça va, je suis aussi au stade comme vous pouvez le voir donc, euh... <rire> Ils sont tous au stade. stade Ils sont tous au stade donc, euh... Bonsoir à tous, bonsoir je j'espère que vous allez bien, je suis très content de, de, de faire ce débrief, pour une fois on est heureux, donc euh, ça fait du bien.
0: C'est un plaisir de t'avoir avec nous aussi en direct du stade, Voilà, les, les moyens sont colossaux chez, chez Golasso, effectivement. Et euh, en dernier, attendez, Mathieu il fait que la régie ou il est avec nous ce soir en vrai non, il, est régie. Vous, Mathieu, il est avec nous, Mathieu est avec, es avec nous, Mathieu qui sort de la régie et qui lui est dans un autre stade. Je me suis trompé. <rire> Comment allez-vous Comment vas-tu Mathieu
3: ça, ça va tonne. Euh, Non, on ne peut pas dire le terme playoff.
0: Oui, ok, ce que les... j'avais vu, c'est dans deux secondes. Ouais. On n'y est pas enfin, encore. Est Attention, on ne sait le... pas ce qui peut arriver, mais Est-ce euh... que là, c'est
2: vrai. vrai, une vraie question, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en Ligue des Champions ah, Doucement, s'il te plaît. Alors, la
0: petite... Je...
1: Je... Je Techniquement sais pas, les... non. Est-ce qu'elle est des qu Techniquement est non. Non, parce qu'il n'y a pas les badges déjà. Ouais, ouais. Donc, ouais. Comme Il n'y a pas les badges player. sur les sur les manches. Et d'ailleurs, les joueurs de Mytiland jouent avec le badge du championnat, donc ce qui n'est vraiment pas prêt. C'est dur
2: c'est comme si
0: on faisait un débrief de la matière amicale, quoi. c'est en fait. oh... ouais. Ah mais Là, là j'ai prévenu, c'est un débrief PMU euh, à tous <rire> nos auditeurs qui nous écoutent. Je, rentre... je reviens du bar, j'étais vraiment au bar en bas de chez moi en train de regarder le match. Euh, je ne je sais, pas... sais même pas par où on commence, pour être parfaitement honnête. Donc voilà, on va commencer on va par, par l'essentiel. Le oui, commencer par le début, effectivement. Euh... Est-ce que j'énonce la compo de Benfica, qui était donc la première compo officielle de Roger Schmidt, euh, du coup, euh, de... depuis son arrivée et il a choisi du coup un 4-4-2, si on peut appeler ça comme ça, ou je ne sais pas si c'est un 4-4-2 ou un 4-3-3 exactement. Bref, une animation un peu, euh, un peu nouvelle pour nous, avec une intensité différente et avec euh, un pressing assez haut et voilà, des, 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 des dynamiques qu'on n'avait pas depuis un moment, hein, on ne va pas se mentir. Euh, donc je vous énonce un peu les joueurs. On avait Vlacodimos dans les cages, Morato, Tamendi, Bellecharnière, euh, donc, donc euh, derrière, Grimaldo à gauche, Gilberto à droite, au milieu... Euh, Florentino, Enzo y jouent en Mario, même si joue en Mario, techniquement, était un peu sur un côté. De l'autre côté, on a Veneres et euh, Rafa Silva et Rams devant. Ramsch qui a euh, donc marqué trois buts ce soir, même s'il aurait pu en marquer 8. Euh, je vais donner la parole. Euh... Ah. Qui est actuellement <rire> dans le stade Je bug, c'est ça ouais, non, je dit, Ah, ah ça va mieux. Oui. Bon, je disais que j'allais donner la parole à Philippe pour, pour son ressenti sur l'entame de match. On a commencé un peu fort euh, et, euh, et sur le match en général aussi. On est là, on voilà, on, va, on va, les sujets vont venir au fur et à mesure.
1: Bah, écoute, moi, j ai, j ai, au contraire, moi, j'ai trouvé que l'entame elle était un peu compliquée, euh, que oui. genre, les, allez, les, 5 les premières minutes ils sont rentrés un peu, un peu fort. Euh, ouais. euh, et je crois que ça nous a surpris un petit peu. C'est vrai, mais je... encore euh, dans, dans l'idée de, tu sais, des, des matchs amicaux. Un peu ouais, pour être
0: parfaitement honnête, euh, je pense que les 5-10 minutes, j'étais au bar en train de commander. Voilà. Pour être ouais, tout à possible. fait transparent. Et, pour ça que, ouais. et après, ouais. en fait, quand je me suis assis. Là, on a commencé à aller fort après la 10 ouais, oh. Mais ouais, je pense qu'il t'attendait. Je pense ouais. qu'il
1: t'attendait clairement. Et, euh, et c'est là que qu'il en fait, y a un premier, je pense, un, une première action vers la, vers la 11ème où Sisto, il rate un 3 contre 2 et je pense que là ils sont dit OK on va peut-être se, se bouger un petit peu quoi et, euh, et à partir de là ils ont commencé à ils ont commencé à jouer euh, à mettre le pied sur le ballon euh, et euh, à être de plus en plus dangereux euh, après je pense qu'ils ont été surpris aussi par le par l'impact parce que bah et des des danois euh, ils font tous 2 mètres euh, 110 kilos bah Rafa, il avait un peu de un peu de de mal à avoir le, le ballon dans les pieds tout simplement donc
0: euh, je pense que ça a, surpris, ça a surpris pas mal au début. Que... D'ailleurs, oui, tu parles de Danois de mètres. On avait Zalsgard, on avait qu'on connaît bien avec, euh, avec mon ami Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette euh, entame de match plutôt timide et ensuite de, 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 de ce réveil euh, Et au final, Benfica qui rentre à la mi-temps en menant 3-0, le match est plié. Euh,
3: Dis-nous tout. Non, non, mais je suis assez d'accord avec Philippe hein, sur le côté euh, de, du début de match euh, timide. Hein. C'est vrai que... Voilà, est, on n'est pas obligé de commencer non plus tous les matchs à, à 100 à l'heure, surtout un premier match officiel dans la saison, donc ça peut, ça peut se comprendre. Hein. Après, c'est vrai que, que la connexion Neres-Gonzalo Ramos sur ses 20 premières minutes, 25 premières minutes, a quand même franchement bien aidé méfica à, à lancer son match, tout simplement, et c'est vrai que même après le premier but, on a senti un méfica déjà beaucoup plus, beaucoup plus euh, serein et beaucoup plus aux jambes et a recommencé à faire... Un, à réciter un peu le football qu'on a vu en, en pré-saison, on a vu un peu le BFICA de, de cette oui, pré-saison, hein, après, après ce premier but, et donc euh, on donc, va ouais, ouais, début de Thémy, et après, euh, après le premier but de Gonzalo Ramos, euh, les choses ont commencé un peu à se, à se goupiller plutôt bien du côté de BFICA.
0: Alex, que tu as pensé de Gonzalo, toi, et, euh, et de, de, de ce début de match euh, euh, Plutôt euh, un, un duo prometteur entre, entre Neres et, et Gonzalo
2: bah, en fait, pour revenir un peu et pour compléter ce qu'on dit, euh, c'est vrai qu'au qu début du match, sur les 15 premières, 15 premières minutes surtout, euh, j'avais noté comme quoi on, 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 on voyait beaucoup plus Florentino et Morato plutôt que les joueurs offensifs et généralement quand, quand tu soulignes des joueurs à l'aspect défensif c'est que tu proposes des choses des choses pas forcément de convaincantes en parlant donc donc voilà on avait vu on avait vu un béfica quand même euh, du mal à ressortir le ballon surtout euh, j'avais souligné notamment aussi david Neres qui avait du mal un peu euh, dans son jeu entre les lignes où il avait perdu deux trois ballons de haut but parce qu'il n'avait pas pris d'information euh, avant de recevoir le ballon et au final bah on le voyait après ça c'est enfin, pour moi le déclic c'est vraiment euh, lors du premier but lors du Premier dribble est réussi de, de Neres, où là vraiment il a commencé à prendre confiance et on sait que c'est un joueur, une fois qu'il est en confiance, une fois qu'il s'est vraiment mis dans son match, c'est vraiment, il fait partie des, 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 des meilleurs à, à son poste, du moins c'était le cas à l'Ajax. Et voilà, c'est vraiment un joueur qui a, qui a besoin de se, se mettre en route et à partir de là, à partir du moment où il enchaîne son premier, son premier, son premier, son premier dribble, dribble et qu'il réussit et qu'il derrière il fait le bon geste pour servir Gonzalo Ramos, à partir de là, le match est, est enflammé et lancé parce que béfica a pris confiance, Befica s'est mis dans le match. Et, et pour revenir à ta question sur l'association Neres-Conzalo Ramos, bah, bah, écoute, Neres était, euh, était le joueur qui manquait à Benfica depuis deux ans. On a fait confiance à Everton. Georges les, Jouz a fait confiance à Everton en mettant 20 millions. Au final, on n'a jamais eu ce joueur-là qu'on attendait, qu'on voyait au Brésil. Ce joueur un peu euh, qui, qui pouvait déstabiliser un adversaire à tout moment et, et éclater tout un bloc à lui seul. Euh, David Neres l'a fait en, en 15 minutes. Il a vraiment eu ce rôle-là de de percuteur de perforateur des défenses et devant, tu as un Gonzalo Ramos, dont, dont son rôle d'attaquant de, de surface qui est, qui est présent et qui, euh, bon, aujourd'hui, il en a nous pas mal. Il en marque 3, il en a pas marqué, il aurait pu en marquer six, mais bon, voilà, il, est, il, reste même, il reste quand même très efficace devant le but, que ce soit de la tête, que ce soit du pied. C'est un vrai danger dans la surface. Et une fois qu'on le trouve et qu'il est démarqué, est, ça fait souvent occasion de but.
0: Ouais, c'est clair, tu as, tu as souligné la différence euh, d'apport entre, entre Neres et Everton et c'est clair que c'est quelque chose qui... Euh, bah, ça de suite remarqué. déjà, ça s'était remarqué pendant les matchs de pré-saison et euh, c'est quelque chose qui nous a cruellement manqué l'année dernière, ce joueur qui va venir provoquer, qui va venir chercher la faute qui va venir euh, briser des lignes par le dribble par le coudrin et on avait Everton qui en fait euh, était juste au ralenti euh, depuis deux ans et euh, je pense qu'on s'était fait avoir avec les, les vidéos YouTube, il les avait mis euh, en, en x2 de base euh, je sais pas ce que toi... Euh, Philippe, tu pensais de l'arrivée de Nérès Moi, j'avoue qu'à son arrivée, on parlait d'un de, de, joueur qui avait très peu joué avec, euh, avec le, 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 le Shakhtar l'année dernière. Euh, et qui, ah, avant le, sais, le... Il me semble qu'il n'a semble... qu même pas fait un match. Euh, ouais, voilà, pour, ça... Le... Ouais, J'avais mais... peur de dire une bêtise, c'est pour ça que j'ai dit très peu. Mais, euh, et puis, sur la saison d'avant, il était un peu sur le déclin avec, euh, avec l'Ajax. Donc, j'avoue, moi-même, j'étais dubitatif. Euh, au final, il m'a fait fermer ma gueule, clairement, hein, pardonnez-moi l'expression. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Philippe, que, du coup, et ce que tu ce que, ce que, ce que attendais de lui quand il a signé, mais j'ai bien l'impression qu'il est quand même au-dessus des attentes de tout le monde alors qu'il est. Moi, j'étais complètement hypé.
1: Euh, je, <rire> je, moi, c'est le genre de joueur que, que j'adore. Euh, J'aimais déjà beaucoup à Al l'Ajax. Alors, il a ouais. perdu un peu de, de protagonisme avec, euh, avec l'arrivée d'Anthony. Et après, il a un peu moins joué à l'Ajax. Derrière, il a cherché une porte de sortie, celle qui a été euh, le Shakhtar. Malheureusement, des, des choses externes au football ont fait qu'il n'a pas pu jouer. Euh, nous, on le récupère dans un deal où, bah, au final, il euh, y a un échange parce qu'il ne nous avait pas payé Pedregno. Je pense ouais. qu'on est gagnant-gagnant, clairement. Et euh, bah, en fait, c'est ce joueur de joueurs qui va être euh, lui et, et Enzo. Je pense c'est ce genre de recrue Et je pense pas bah, aussi. Euh, ce genre de recrues qui sont tout de suite adoptés par le public euh, parce que bah, c'est un gars, regarde, il met crochet, et le gars il a glissé jusqu'au Danemark il lui met petit pont, petit pont <rire> euh, c'est pour ça qu'on paye en fait pour, euh, pour voir ce genre de, de gestes tu vois et je pense que Nerès est le joueur que Everton aurait rêvé euh, être et je pense que c'est le joueur que Everton il pense être dans sa tête mais tu t'aurais pas payé
0: pour euh, pour voir euh, Everton euh, courir au ralenti parce que nous la dernière on a payé hein c'était bah,
1: <rire> Écoute, euh,
0: <rire> on a payé et payé bien cher, euh, ah,
1: et, vrai, on on est... bien
2: cher et on a pris bien cher. On était à côté dans
1: le stade ouais c'est vrai putain. Je te jure que même au delà des compil YouTube, moi j'avais vu jouer à Grêmio <rire> et je me suis fait berner parce que là bas vraiment c'est parce... pas la même
0: vitesse. Mais il y a zéro intensité. Euh, il il les regarde, y a qu'à voir
1: sa... Ouais. Qu sa première passe décisive avec euh, avec Flamengo quoi. Et là, Neres, ouais. ça se voit que bah, c'est un joueur d'Europe, de... c'est un joueur qui est, qui est complètement intégré ouais. au football européen et
0: qui va vite. qui est percutant. Ce... Et... Ouais.
1: Ouais, tu vois tout de suite la différence. C'est ce joueur qui nous manquait. Ouais.
0: Mathieu, tu n'as pas peur de... de Neres que tu vas affronter cette saison à plusieurs reprises
3: <rire> Quelle question. <rire> Quelle question. Non, 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 je ne suis... suis pas surpris de ce niveau. Je pense que la vraie différence avec Everton, et, et Philippe l'a bien souligné, c'est le côté de l'expérience européenne qu'a bah depuis, depuis quelques saisons maintenant et on sent une vraie différence dans les changements de rythme et dans, et dans cette capacité à, tout simplement, à mieux comprendre les, les moments du match et à, et à faire en sorte d'accélérer au bon moment et d'être et plus adapté au football du continent européen et Ça, 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 ça il ouais, y, y a une différence par rapport à ce qu'on a vu des deux dernières saisons d'Everton après pas oublier qu'Everton aussi sur les premiers matchs on pensait que c'était euh, le crack venu du Brésil euh, la sélection brésilienne et tout donc euh, c'est avec un match, c'est vrai que la préparation était très bonne de la part de Nerès, comme beaucoup de gens du côté de Béfica. Tu as eu aussi ouais, ce match-là qui est, qui est excellent, il hein, faut le dire, il y a très peu de, de points. Il y a quand même quelques points négatifs, mais il y en a vraiment très peu par rapport à tout ce qu'il y a de, de positif sur ce match face à Michelin, mais, mais, voilà, la différence se fait sur, je pense, sur, entre Everton et NRS sur cette capacité, enfin, ce, cette expérience européenne qui fait que, qu'il est tout de suite euh, intégré, surtout que le modèle de jeu de, de Roger Schmidt sur, sur, ce, sur ce début de saison le, le valorise. Hein, c'est un, c'est ailier, mais qui, euh, qui va, qui va être percutant sur la, genre, sur le moment des transition, qui va même pouvoir apporter en organisation mais qui va aussi avoir la liberté de venir à l'intérieur. Donc, c'est un, joueur qui, qui, voilà, qui, qui, qui va s'adapter, euh, qui, qui par ses caractéristiques ça ben, voilà, s'intègre assez rapidement et, 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 et on le voit on le voit très vite maintenant le rendement il faudra il faudra que ça soit sur toute la saison et pas que sur un match face à chiland un Mitchiland qui a quand même été il faut le dire aussi faible euh, faible dans le sens où il y a eu ben, un changement train la semaine dernière quand même et il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là et des joueurs très importants si on enlève aujourd'hui si on enlève Florentino Enzo Ferrandez le métal est le médecin de c'est plus la même chose. Bah, Michelin, tu as quand même enlevé Vander et, et on y dit au milieu de terrain. Donc, euh, il voilà, y, y, y a aussi ça à prendre en compte. C'est pas pour dénigrer loin de là la performance de l'efficace, mais il y a aussi des paramètres qu'il faut qu'il faut aussi prendre en compte sur ce match. Bien sûr, Alex, ouais,
2: c'est vrai qu'il faut faire gaffe avec Daenerys, C'est qu'il est capable quand même de passer euh, pas mal de matchs à travers où il est totalement invisible sur, sur 5-6 matchs faut vraiment tu vas pas le voir et ensuite il va t'enflammer le stade pendant 2-3 matchs c'est vraiment un joueur qui peut être très irrégulier donc là voilà là, je pense que c'était son premier match il avait à cœur de montrer qu'il était encore au, au niveau euh, voilà j'ai envie de le voir sur la durée mais c'est vrai que quand il est oublié à ce niveau là il y a très peu de déliés au portuels qui peuvent le regarder dans les yeux
0: c'est clair euh, alors Neres c'est très bien Ramos c'est bien et moins bien en deuxième mi-temps mais on va y venir même s'il marque encore on a parlé de la physionomie de la première mi-temps en deuxième mi-temps on rentre avec les mêmes intentions, en revanche, on vendange beaucoup, euh, et au final, le score n'est pas celui euh, qu'il aurait dû être, parce que concrètement, on gagne 4-1, ce qui est déjà très bien, mais on aurait dû gagner 8-0 sans prendre de but. Euh, Philippe, qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de cette baisse de régime Entre guillemets, entre guillemets parce qu'on a été quand même assez, euh, on, a, on avait toujours les mêmes, les mêmes dynamiques et les mêmes intentions, mais on pêche encore devant le but, et ça nous prouve encore qu'on a beaucoup de marge de progression, ce qui est plutôt positif, même si on a gagné 4-1
1: ouais alors euh, bah, je pense que le score il est trompeur parce que si on est un peu plus adroit sur 2-3 euh, occasions il bah, y a ouais, peut-être 7 ou 8 ans tu vois ouais, euh, mais, mais ouais je pense qu'il y a eu euh, surtout en 2ème 8 ans après le 4ème je pense à 20-30 minutes de la fin je pense qu'il y a une tentative de, de gestion aussi ce qui est logique en soi euh, parce qu'il bah, y a un calendrier qui est, qui est serré et qui est, qui est assez éprouvant pour le coup. Donc, mmh. euh, à partir du moment où le match il est plus ou moins en main à, à 4-0, euh, c'est un peu logique de, de lever le pied. Bien sûr. Euh, donc, bon, euh, le problème, c'est qu'on a eu les occasions pour, euh, pour euh, faire un, un sport beaucoup plus volumineux. Bon, on a, on a loupé sur certaines actions où, en vrai, euh, même à l'entraînement, tu les mets, tu vois. Euh, je pense à celle de, de Ramos notamment, euh, même après à la fin avec, avec le, le duo d'attaquants mais, euh, mais en soi bon, comme l'a dit Mathieu, il y a aussi le, le contexte Mitiland à prendre en compte euh, voilà, sur le papier théoriquement on est censé être plus fort maintenant ils sont dans une, je pense, une période un peu particulière euh, avec le changement de coach, avec la, la première victoire seulement la, la semaine dernière en plus, face à un club, face à Odense, qui est un peu habitué plutôt à la lutte pour la maintenance plutôt qu'autre qu chose. Donc, euh, c'est un club qui, encore en... qui se cherche un petit peu. Et puis, bon, en plus, il y avait des... des absents qui peuvent être préjudiciables. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. et Il faut qu'on reste à
0: un minimum mesuré. On a les stats qui s'affichent. Trois euh, d'expected goal. je m'attendais à plus, pour être parfaitement honnête. Mais on voit oui. quand même que la domination a été... Euh... A été complètement écrasante. Tu allais dire quoi, Mathieu es là non, là, je,
3: dis, je, je suis d'accord avec toi. Je m'attendais ouais. à, à beaucoup plus euh, ouais, euh, ouais. bah, à, à ce niveau-là. Après, ça dépend des, des modèles qui sont utilisés, mais, mais bon, ça traduit quand même bien euh, la domination d'efficacité sur ce match parce que Michelin, tu dois enlever Penalty. Oui, c'est clair. Euh, même si tu une semi-occasion presque d'apparence ouais. de Puyol, donc, euh, donc ouais, tu voilà, La physionomie physio de match est quand même un petit peu respectée, même si c'est vrai que. Là, ça fait genre que Béfica a surperformé, alors que j'ai l'impression que Béfica a quand même largement sous-performé malgré tout avec ses, avec ses quatre buts.
0: C'est clair. Mais... Um, Yasme Alex
2: Surtout, moi, ce qui m'a m'intéressait, je ne sais pas si vous avez vu, je pense que vous l'avez noté aussi, c'est l'intelligence en fait, tactique de, de Roger Smith qui, euh, en deuxième période, il, il, il change un peu les positions de, de Rafa et de jean Mario. On, on voit beaucoup plus jean Mario sur le côté gauche et, et Rafa en soutien de, de, de Gonzalo Ramos. Pourquoi À mon avis, parce qu'il pense que, que va, va va forcément... Euh, monter son bloc parce qu'ils doivent absolument euh, au moins marquer un but ou, pour, pour espérer euh, revivre dans ce, dans ce match-là. Et elle se dit que bah, vu que Midland va, va monter son bloc, ça peut être intéressant de mettre Rafa pour prendre la profondeur. Et c'est moi, c'est un truc qui m'a plu. C'est une prise de risque ou plutôt une, une adaptation de, de l'adversaire. Euh, chose que voilà, il aurait pu très bien rester sur son, euh, sur son dispo dispositif tactique avec les mêmes joueurs mis en place. Euh, en deuxième période, parce que je disais, bah il a, il a gagné la première période, et il reste un peu sur cette continuité là, et non, il a cherché encore à faire encore plus mal à son adversaire en, en changeant, en jouant Mario et Rafa Silva. Et j'ai trouvé que c'est à partir de ce changement là aussi, béfica était plus dangereux. Donc, euh, donc ça, ça a été très intéressant pour ma part de, de, de voir ce un peu cette intelligence tactique de, de Schmitz.
1: Mm, bon, après, yes. euh, c'est un truc qui est enfin, ça toute la pré-saison, quasiment on n'a enfin, on pas la hitmap là de tous les matchs
0: amicaux euh, mais euh, on a
1: plus vu limite jean mario sur le côté et rafa en soutien de l'attaquant ouais c'est ce que... pour, pour, quand...
0: pour ça que quand j'ai énoncé la, la compo je savais j'ai un peu j'ai pas trop où le mettre ouais, ouais que... je,
1: je pense que c'est un 4 2 3 1 euh, ouais. euh, adaptable en soi mais ouais. euh, mais j'ai même été ouais, souvent surpris euh, bah, j'ai plus vu jean mario en fait coller euh, la ligue que, que être derrière un attaquant sur tous les matchs euh, amicaux et, euh, et après, euh, quand il faisait les changements, généralement, il abandonnait l'idée d'avoir un 10 et il passait avec les deux attaquants, donc Keremchuk mmh. et Araujo, où vraiment, tu voyais que c'était un 4-4-2. Euh, mais je pense qu'il y a une vraie volonté de, de en gros, chercher la profondeur de Rafa euh, dans le dos de Gonzalo Ramos. Et euh, du coup, de, ça rejoint ce que, ce que disait Alex. Mais en soi, c'est un truc qu'il a
0: utilisé quasiment toutes les, les premières mi-temps des matchs amicaux qu'il a fait. Mmh. Ouais, c'est clair. On a, on, a, on a pas mal parlé de la physionomie. Euh, si on regarde d'un point de vue un peu plus individuel, euh, Alex, tu as parlé de, de mal et notamment. Euh, dans les commentaires, il y a Daniel C qui nous dit euh, « João Mari est redevenu un footballeur après six mois de pause ». J'ai pas le, le, la même sensation à titre personnel. Alors, Je ne veux pas dire qu'il a été mauvais, euh, loin de là. Mais on a toujours l'impression que euh, c'est à son poste qu'on pourrait apporter un plus dans cette équipe. Euh, pour le coup, je sais pas ce que, ce que vous en avez pensé. Je sais pas si l'un de vous veut prendre la parole là-dessus. Mais dans ce cadre-là, dans ce, cadre ce match-là, il n'a pas fait tâche parce que l'adversaire était assez faible, mais a un profil différent pour apporter plus et, et je pense que ça va être quand même limité sur la saison.
2: Non, mais il, a, il a été bon, le joueur Mario, sauf qu'il nous a fait un peu le même, le même délire la saison dernière. Ouais. Voilà, il était bon tout le mois d'août et à partir de septembre, ça commence à s'essouffler. Donc, je pense que ça va être un peu sur le même... <rire> J'ai bien peur que ça passe un peu sur le même rythme. C'est voilà, il il est... Est un joueur qui, qui va être bon quand, quand l'équipe va tourner et que dès qu'il y aura un peu, un peu un coup de moins bien, bah, il va s'essouffler, donc voilà, je pense que oui, il a été très il a été bon aujourd'hui, mais comme l'année dernière, l'année voilà, dernière tout le monde s'enflammait pour un bon mois d'août, euh, tout le monde le voyait comme déjà le, voilà, le retour du grand Jean Mario, c'était au Sporting où il n'était pas bon, un hein, il va redevenir le, le grand Jean Mario de... de 2016, et voilà, il s'est très vite essoufflé, et... Bah, pendant bon, un je... mois, il
1: a été quoi, <rire> un mois.
2: Voilà, un ouais. mois, c'était Iniesta,
1: pendant un mois. Ça, ça, ça
3: t'a suffi pour te qualifier pour Premier des Champions. C'est ça, oh. ça oui. <rire>
1: euh...
3: Non, mais...
0: C est, c est... Merci, ouais,
3: merci. Ouais. non, non, je disais par rapport à Jean Mario que c est, c est, ça reste une solution intéressante, je trouve. C'est pas à ce poste là, il n'y a pas non plus euh, mille et une solutions, enfin, euh, ces trois postes là, euh, parce que c'est vrai qu'entre lui et entre lui et Rafa, voilà, comme l'a dit Alex. Ça, ça a un peu interchangé, même si j'ai aussi trouvé Rafa aussi pas mal de fois quand même bien à l'intérieur comme, comme lors des matchs amicaux et à ce poste limite, le plus, étant lui-même parfois le, le joueur le plus proche de, de Gonzalo Ramos euh, sur, sur le terrain. Euh, voilà, après on le voit dans les commentaires, ça parle de, de Ricardo Horta et c'est vrai que ça mettrait un joueur qui serait peut-être encore euh, plus capable à la fois de jouer côté gauche, intérieur gauche et même peut-être aussi de remplacer... Euh, un, un Rafa plus, de remettre Rafa un peu plus à gauche et de, et de réaxer un peu en retard derrière Ramos c'est une possibilité après voilà c'est ce qui a été vu au moins sur ce match là et donc ce qu'on a vu aussi en, en match de pré-saison c'est une équipe qui, il y a quand même une certaine mobilité il y a quand même une certaine flexibilité t'as trois joueurs qui sont quand même qui ont, qui ont démontré qu'ils étaient à l'aise dans les espaces intérieurs dans les espaces un peu plus réduits qui ont fait une différence, qui ont fait quand même pas mal de différence il hein. y a quand même des actions en début de deuxième période notamment qui sont quand même très Très, très bonne dans les dans les combinaisons intérieures pour décaler ensuite un peu sur la largeur pour ensuite trouver la profondeur donc euh, voilà Jean Mario reste une possibilité parce que tu n'as pas non plus aussi beaucoup de monde tu as, as, as Jean Mario t'as tu as Rafa et ensuite aujourd'hui bah, soit tu changes et tu mets euh, Yarem Chouk et Arojo et, et André Caro sur sur devant soit tu mets Chiquigny aujourd'hui euh, ouais ça va être ça va être limité voilà, euh, voilà, ouais. Jean Mario Jean Mario tu l'as il est sous contrat euh, voilà c'est peut-être une bêtise par rapport à son dernière oui peut-être mais maintenant tu l'as euh, aujourd'hui il a montré qu'il pouvait être au niveau euh, qu'il pouvait t'apporter un niveau plus que convenable pour euh, entamer une, une période qui malgré tout reste une période hyper importante parce que la ligue des champions, euh, elle se joue maintenant t'as pas le droit à l'erreur le et même si aujourd'hui c'est pas trop s'avancer de se dire que BFK part avec une nette avance sur ce match retour face à Michelin après t'affrontes quand même le diamètre Kiev potentiellement euh, euh, au, au tour prochain ce sera pas la même affaire je pense
2: Mathieu, ouais, mais Mathieu t es, es d'accord avec moi pour dire que sur le long terme, sur 12 mois tu peux pas te, te, te comment dire te, te faire confiance à la fiabilité de joueur Mario. Donc pour, pour moi, c'est vraiment la priorité pour te, de, de, de BFK, c'est de recruter à ce poste-là. Et évidemment, on parle de Ricard Horta parce qu'au-delà du fait que c'est un joueur qui, qui est capable de faire ce que fait João mario dans tout ce qui est l'aspect de, de jouer entre les lignes, de, de combiner avec ses, ses coéquipiers, il va t'apporter en plus des buts. Et voilà, Ricard Horta c'est euh, minimum 15 buts sur, sur chaque saison. Donc c'est pour ça que moi, oui, João mario à l'instant T, euh, forcément, tu vois, dans ton effectif, il bah, n'y a pas vraiment d'autres joueurs qui ont, qui ont ce, ce profil-là. Mais je pense que Benfica va devoir vraiment, là, il reste un mois de Mercato, va devoir vraiment maximiser sur ce, sur ce poste-là, sur ce, sur ce rôle un peu de numéro 10 qui peut se décaler à gauche si Rafa vient se, être recentré, et aussi sur un, sur un bike-up à à, à, à NRS, et, euh, parce qu'aujourd'hui voilà, qu tu vois que bah, tu fais rentrer euh, Chiquinho alors avec tout le respect que je, que je dois à Chiquinho ouais, euh, mais non. Je pense que, que l'effectif est encore un peu limité, euh, surtout sur les côtés, et on se pose de, de numéro 10 à mon sens. Ouais,
0: c'est ce que dit Simon Labbé, euh, Simon Labbé dans le chat, qui nous dit ouais, il faut prendre deux joueurs, même je dirais, un 10 et un ailier euh, euh, Et c'est vrai que quand tu vois le, le banc qu'on a, alors qu'il est, ça reste limité, à ces, à, surtout à ces postes-là, il va falloir, euh, falloir faire quelque chose sur le, sur le mois qui reste.
3: Non, mais je suis, suis, suis d'accord avec Alex sur, sur la longueur d'une saison et jean Mario a démontré qu'il était capable de faire ouais. des saisons très irrégulières maintenant sur ce match voilà, je trouve qu'il a plutôt bien interprété son rôle qu'il interprète plutôt bien son rôle depuis, depuis quelques semaines et, et que et qu'aujourd'hui c'était bah, peut-être d'assez voilà, long la, la meilleure solution à ce poste ils ont créé quand même commencé à créer des connexions à créer des des, voilà, des connexions entre, entre Rafa entre Gonzalo et Ramos et, et le couloir central du côté de Béfica a été plutôt bien animé après ce premier but de Ramos en première période
0: alors, on va continuer à parler du courant central. Juste pour répondre à Roselito dans le chat, qui dit sans enflammate, forcément, je voudrais juste votre avis sur Ramos en sélection nationale. C'est possible pour vous Je pense qu'il est peut-être un peu tôt et qu'il faudrait se calmer, je ne sais pas <rire> ce que vous en pensez, mais, euh, mais c'est ouais. à mon sens beaucoup trop tôt pour l'instant pour en parler. S'il si, euh, met des triplés euh, tous les 4 tous les jours, pendant 3 pendant ou 4 mois, là on pourra en discuter, euh, alors qu'il est là, il sort d'un gros match, mais, euh, mais voilà, doucement. On a euh, à la
2: place de qui Parce que bon, euh, assez, le seul qui peut remplacer, plus... c'est André Silva, quoi. mais André Silva, on sait qu'il est là depuis un bout de temps.
0: Et puis c'est un profil différent, donc euh, bon, euh, c'est ouais. euh, clair. Euh, couloir central je rêve de Gagpo mais bon lui c'est très compliqué à mon avis oui il y a moyen moins que ce soit complexe euh... il a encore fait un gros match il y a 2-3 jours euh... bref couloir central euh... Florentino Florentino Luis mes chers amis gros gros match euh... est-ce Est -ce que c'est la renaissance de Florentino qui avait disparu des radars depuis euh... depuis plus d'un an euh, qu'est-ce que vous avez pensé de son match, je pas y en a qui veut commencer euh, qui forme un beau duo avec, euh... Euh, avec Enzo Fernandez et, euh... et euh... Et qui est rassurant, euh, surtout quand on pense que Weigel euh, est potentiellement en, en partance. Euh, Philippe, je te laisse commencer sur euh, sur Florentino. Qu'est-ce que tu en penses et, euh, et voilà. Bah,
1: je, je crois je crois que je vois Paul Pogba mais à la Coupe du Monde 2018. Oh l'abus Juste juste ça. Juste ça. Non, euh, bah, enfin c'est ça. C'est à, à partir du moment où le gars est en confiance. Euh... Enfin, en termes de récupération, on sait, on sait très bien qu'il il est, il est très très fort, c'est lacunes elles sont plus avec le ballon et même comme ça, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il euh, a été plutôt bon dans l'utilisation, beaucoup de passes verticales, même entre les lignes, chose qu'on ne voyait pas forcément euh, beaucoup, beaucoup, même si c'était un peu plus le cas quand même avec, avec Boulogne euh, et puis à côté, il a juste bah, le meilleur joueur du monde. C'est simple. Il, il est argentin, juste mais ce n'est pas Lionel Messi. Euh, c'est incroyable. Je, si vous saviez le nombre de cabrioles que j'ai fait dans mon salon, après, <rire> ce, après ce but, en gros, c'est comme quand tu vois ton fils marquer un but.
0: Attends, attends mais comment ça, euh, dans ton salon, dans ta loge, dans le stade, tu veux dire <rire> Euh, j'ai <rire> fait
1: voler tous les petits fours. <rire> euh, c est, c est, c est, je
0: suis amoureux de ce garçon. Euh, ouais, c'est vrai que c'est bien. Et sais, pas, lui même, il a, il a cette faculté à toujours chercher, euh, tu sais, euh, à casser des lignes euh, par la passe et tout ça. C'est vraiment exceptionnel. mais, ouais, mais euh, ce
1: cherche... ouais, ouais. il arrive à trouver des ballons en cloche dans le dos de la défense. Euh, ah, c'est trop bien. Et... Non, j'ai pas, pas, de bon. Je pensais justement que. Parce que je regardais des matchs jusqu'à 4h du matin euh, et je me suis dit, ouais, bon, parfois, le championnat argentin, tout ça, tout ça, on connaît, hein. Et, euh, meilleur final, meilleur il y a que le vie. Brésilien. Ouais, <rire> moi, je préfère personnellement. Après, ouais. c'est les, moi, les je, goûts chacun. Mais... Je suis pas du tout spécialiste, ne pas mentir. Hein, je je le trouve trop ouais. fort. Il, est, il, est, il a une jolie coiffure, il a des tatouages. J'aime trop, j'aime trop. <rire> <rire> j'aime trop. Tu vois, <rire> je sais que Alex, il va appeler son fils Ronaldo, moi je vais l'appeler Enzo, je
0: pense. Et franchement, on n'est on est pas là pour, euh, pour parler de son drip, mais c'est vrai qu'il a du flow. Euh, je ne sais pas ce que tu as pensé de son flow, Alex. Non, je déconne. Euh, footballistiquement parlant, c'est vraiment un hashtag analyse. <rire> mais... <rire> en, en vrai de vrai, c'est euh, vraiment un, une, un vrai, vrai plus. Et, euh, et ça fait plaisir par rapport aux derniers investissements qui étaient à peu près similaires sur les dernières années. Là, on a vraiment l'impression qu'on a mis la, le, la main sur une perle rare et qui va, qui va vraiment valoir… Euh, euh, L'argent qu'on a mis dessus. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Mathieu et, euh, Mathieu et Alex, mais, euh, mais là, le duo là est pas mal. Et euh, avec Weigel derrière, s'il reste, j'espère que Weigel restera. Il y a moyen que, en tout cas, on soit assez servi à ce niveau-là et à ces, ces postes-là euh, pour l'année.
2: Ben ouais, je trouve que, que le duo est très complémentaire. Maintenant, Florentino, pareil, je, je vais évidemment enflammé. Je me suis tellement enflammé avec ce joueur-là. Il m'a tellement déçu avec son passage à Monaco et à fait que voilà, je vais, je vais essayer d'être calme, mais c'est vrai que, que quand il est à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il est fort qu est -ce qu Il n'y enfin, a, a pas d'équivalent euh, euh, dans son profil-là, même, même en sélection. C est, c est, sans ballon, il est juste extraordinaire. Et si en plus il progresse avec ballon, il est vraiment très 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 fort. Mais voilà, je me rappelle aussi de ses débuts à BFK où il était énorme. Il a, il a, il a gagné sa place de titulaire. Après, sur la phase, c'était un peu plus compliqué. Je me rappelle de la saison d'après, il commence très bien la saison, et après il s'essouffle. Je me rappelle aussi fait il commence bien son premier match, ses deux premiers matchs, après il s'essouffle, donc voilà, je vais éviter de, de m'enflammer sur ce match-là, je vais vraiment attendre qu'il soit régulier, parce que c'est vraiment voilà, voilà son, son, son problème, mais là, la ouais, lumière de terrain d'aujourd'hui, ça va être compliqué de bouger, euh, Weigel, bah, je vois pas. malheureusement, je ne le vois pas rester sur le banc, euh, ouais. je peux pas monter un Weigel sur le banc, Là, ça parle de... Excusez-moi, j'ai perdu le nom du joueur de Feyenoord, c'est ça
0: Ornes Je crois qu'on l'appelle comme ça. Ornes. En tout cas, il a l'air trop fort.
2: Ah ouais il a,
0: ouais, ouais. Moi, encore une fois, je suis désolé, je vais pas faire le semblant, l'analyste le, Twitter et tout. Moi, je serais joueur que je connais pas, je me bats sur YouTube. Sur YouTube, il est trop fort. Je, je suis désolé. Après, il après, après, y a la jurisprudence Everton. Everton, ah, non, là, oui. je, ouais, je prends. Clair, ouais, dépend, non. Ça, mais, euh, non, non, mais, <rire> ouais, mais nous, nous, on aggrave <rire> avec Everton. Everton, j'étais hype comme never, j'allais me tatouer une croix ici et tout comme lui, et au final, euh, ça y est. Donc, euh, ouais,
2: c'est donc, euh, donc... pour prendre la place de Florentino, je suppose. Donc, euh, donc au final. Euh... C'est pour ça que voilà, je, on va l'attendre, mais c'est vrai que sur ce match-là, il a été extraordinaire. Et, et Enzo, bah, Fernandez, enfin, bah, comme l'a dit Philippe, je, je, je le connaissais pas du tout. Enfin, je le connaissais de nom, mais je l'ai jamais vu jouer. Et là, aujourd'hui, il a fait ses présentations. Euh, bonsoir, bah, reprise de volée. Enfin, voilà, c'est. Et même avec Ballon, c'est un joueur qui casse des lignes. Euh, c'est un joueur vraiment très élégant, très agréable à voir joué. Donc. Euh ouais bah, il il y a trouver son milieu de terrain pour le pour le mois d'août du moins euh, et après euh, après on tu... des matchs avec le de terrain, donc, euh, donc voilà.
0: après tu dis que notre ami Orantes va arriver il va prendre vient pour la place de Florentino mais techniquement sur une saison à ces postes là il va te falloir plus de deux joueurs donc euh, tu... ah oui, bien sûr, mais... et puis et puis en, en, rien qu'en août on va jouer tous les trois jours et, euh, et si tu prétends euh, aller loin dans toutes les compétitions tu vas jouer euh, tous les tous les quatre cinq jours max euh, euh, toute la saison donc il, il faudra il faudra de des éléments euh, quelle place nous dit Mourinho 95 a ah, quelle place pour Paulo Bernardo dans cette équipe du coup c'est vrai que euh, il était plutôt mis en avant euh, sur les deux dernières années surtout sur la dernière année et que là euh, on a l'impression que c'est un peu bouché pour lui avec, euh, avec Schmitt je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut commenter là-dessus je laisse parler
3: ouais mais je enfin réagir d'abord à Florentino bah à écoute Florentino. réagis à Florentino et après on parlera après, de Bernardo Rando, si on est, on est sur le... internet
0: on fait ce qu'on veut oui c'est
3: vrai <rire> c'est vrai, vrai non non mais sur Florentino voilà c'est c'était presque logique finalement euh, de le voir commencer cette saison par rapport aux idées de, de Roger Schmidt par rapport à voilà à ce que si on se renseigne un peu et qu'on voit un peu ses anciennes équipes parce qu'il m'ont mieux le terrain. C'est voilà, c'est l'équilibre et ça aussi peut-être aussi un des points négatifs du match, l'efficacité et parfois un peu déséquilibré derrière. Euh, donc c'est pas encore totalement totalement fluide dans, dans, dans cette capacité à, à équilibrer derrière, mais voilà, il équilibre avec seulement 4 joueurs, donc ça peut parfois suffire, avec un Florentino qui est capable de parfois de jouer pour 2 pour joueurs et être ce côté un peu pire comme on, on entend sous, pas, souvent par rapport, à, par rapport à lui et, euh, et donc, donc voilà, mais c'est vrai que si on, si on prend avant le premier but, il y a eu quand même certains moments de déséquilibre derrière et face à une équipe qui a quand même fait beaucoup de mauvais choix et qui a beaucoup, manqué beaucoup de qualité devant, ça s'est pas transformé en en plus dangereux que ça, mais, euh, mais voilà, ça a été un, un des petits points négatifs de, du côté efficace sur ce match-là, s'il faut en noter, parce que forcément, il faut en noter, si au bout du premier match, tout était parfait, ce serait quand même miraculeux, mais euh, il y a eu des très très bonnes choses, et le milieu de terrain en fait partie, parce qu'il est complémentaire, parce que, parce que Florentino correspond bien aux idées de schmidt et que Enzo Fernandez est son complément pour être euh, à la fois ce milieu de terrain, qui sera un peu plus porté vers l'offensive, que ce soit par la passe ou par on Ou la projection avec balle au pied. Donc euh, voilà, c'est un, un très très bon. Enfin, Fantino est un. C'est bien d'avoir cette clairvoyance de se dire il est encore dans notre club, il est encore dans notre. fait partie des joueurs sous contrat, donc euh, à nous l'utiliser. Et c'était euh, clairvoyant de la part de Schmidt de le faire. Et Hans-Ferrandes fait partie de du bon recrutement, je trouve en tout cas des, des, du, du bon de la bonne identification et de la bonne recherche sur ce mercato, on n'a pas vu l'accent d'Arba aujourd'hui côté droit, Gilberto fait quand même son match, je pense qu'on ne parlera pas beaucoup à voir le Danois d'ici là et Enzo euh, Fernandez, voilà Béfica n'a pas fait, enfin, a un fait l'effort qu'ils n'ont pas fait il y, a, il y a deux ans et demi avec Bruno Guimaraes, quand, quand Guimaraes était encore à, à la Paranaense Paranéens Béfica a fait l'effort cette fois-ci et il y a de grandes chances que ça se transforme en l'intransfert soit qu'il soit largement avec une large plus-value et si ça marche pas ce que je ne crois pas enfin euh, je pense pas que tu perdras de l'argent sur un, un tel joueur en tout cas par rapport à ce qu'il y, qu y a déjà comme background euh, en amérique en amérique du sud ouais,
0: effectivement ils sont ils sont tapés en délire dans les dans les commentaires sur euh, sur les compiles youtube et Rui <rire> Moura nous dit j'étais j'étais hypé quand je regardais la vidéo de Eliseo sur youtube <rire> Et euh, d'ailleurs, ça nous a dit que les dirigeants de Leicester avaient regardé des compiles de Odyssey et Stomeng. Euh, donc, euh, ah ouais. on espère, on espère qu'ils vont sortir le chequier. Et il y a des losses. Alors, franchement, je dis toutes vos vannes parce qu'elles sont toutes trop bien. Il n'y a pas un mec qui veut tomber sur une compile d'André Almeida, C'est vrai qu'il est encore au club alors qu'il est. André bah, 2016. Euh, Mettez un de gars. Euh, euh, et euh, et <rire> effectivement, Maradona en 2016. Et dire qu'André Almeida <rire> est encore au club, c'est vrai c'est vrai que <rire> ça ne pas faire rire tout le monde, ça. Ah. Euh, et ouais, ouais bref, vu qu'on a encore des soucis à régler, hein, effectivement, comme, comme l'a dit Mathieu, André Armeida en fait partie, même si ce n'est pas sur ce match-là qu'on en parle. Euh, Mathieu, tu as parlé de, de ce point négatif, as, tu as mentionné d'autres points négatifs tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment à souligner euh, et, et à améliorer selon toi après, euh, après ce match-là
3: Non, euh, vraiment, c'est... L'efficacité, c'est un point négatif sans, sans vraiment en être, parce que tu ne peux pas manquer d'efficacité si tu n'as pas eu des occasions. Et L'UFK en a eu beaucoup aujourd'hui, vraiment, vraiment un, un paquet. Donc, euh, le, le, je dis souvent que le propre du coach, c'est déjà de créer une équipe qui est capable de se créer des occasions. L'efficacité, on, on verra après. Hein, L'UFK a voilà, manqué d'efficacité, il aurait pu vraiment gagner 5-6-0 ce match-là. En moins, on met 6, regardez la qualité des occasions que Benfica s'est créée, ils en ont créé beaucoup, ils en ont créé des, des occasions de qualité, donc c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant, et c'est ce qu'on avait déjà vu en pré-saison, et voilà, le manque d'équilibre, enfin, quelques problèmes d'équilibre derrière, mais je pense que c'est voulu, hein. c'est pas, pas une, un manque d'équilibre euh, subi, je pense, c'est pas, pas, enfin, Roger Schmidt fait partie un peu, c'est partie totalement de cette école allemande, et, et voilà, si on regarde un peu la bonne aussi, hier, on a des entraîneurs qui, qui, voilà, qui, qui prennent parfois ce parti pris d'être un peu d'être parfois totalement déséquilibré derrière, ça crée beaucoup plus de transition, beaucoup plus de, de l'impression d'avoir un jeu qui, qui, qui part à 100 à l'heure, un jeu de, de transition un peu constant, qui valorise un peu le match et le, les scénarios des matchs. Euh, voilà. Après, c'est vrai que c'est loin d'être le propre d'entraîner à portugais. C'est vrai qu'on verra peut-être, c'est dans la prochaine semaine, euh, une vraie, un vrai débat sur euh, ce que peut apporter Schmitt en termes de philosophie, tout simplement de ce côté. Euh, bah, on sera moins équilibré, mais peut-être qu'on on arrivera à, à créer plus d'occasions et avoir un, un football plus, plus chatoyant, si on veut dire ça. Les entraîneurs portugais, en tout cas, sont quand même largement plus euh, sur ce côté équilibre des, à tous les moments du match, et donc ça, ça crée un débat idée qui est intéressant, et c'est, en tant que supporter extérieur, vraiment la, ce qu'on attend le plus, enfin, ce que j'attends le plus de, de, du passage de Roger Schmidt euh, du côté de Béfica. Il peut ne gagner aucun titre, je m'en fous, mais qu'il apporte sa philosophie.
2: Mais euh, moi, ce que, ce, que, ce que je trouve intéressant, déjà, et, et aussi ce qui peut devenir embêtant par la suite, déjà, c'est que le, le, le contre-pressing était très bien réussi ce soir. Et surtout, voilà, on a vu une équipe qui défendait en avançant, avec notamment, et c'est là où Florentino est intéressant, et c'est pour ça qu'il le met en place aussi, c'est Florentino défend toujours, toujours en avançant et se positionne toujours très bien. Mais là où, où j'ai peur, et je pense que, que c'est pour ça aussi qu'ils ont recruté Joan Victor, c'est sur euh, les espaces dans, dans le dos de la défense, sur la gestion de la profondeur et on peut voir qu'avec peut-être Tamendi et Morato qui qui ont été très bons aujourd'hui mais qui peut avoir un petit souci sur sur au niveau de la vitesse et notamment si tu dois couvrir un, un Gilberto par exemple et voilà c'est vrai que, que l'équipe danoise parfois Bon, ils n'ont pas été trop mis en difficulté, Benfica parce que le précis qui était bon et l'équipe danoise avait du mal à ressortir le ballon proprement. Mais euh, si tu tombes sur une équipe qui ressort ba ses ballons proprement et qui ensuite, sur un, sur un deuxième temps de possession, euh, va chercher le dos de la défense, parce équipe, on a vu que le bloc équipe de Benfica jouer aujourd'hui, euh, si tu as Otamendi et Morato qui ont quand même quelques déficiences au niveau de la vitesse, ça peut vite poser problème. Et mmh. je pense que du coup, Jean-Victor va, va vite euh, gagner sa place pour ce domaine-là, justement.
0: Yes, on peut en parler euh, vite fait de Morato, parce que ça en a parlé justement il y a quelques instant sur sur le chat euh, parlons du match de Morato le nouveau patron nous dit cabine et le patron dans la défense ça reste Otamendi nous dit Simon euh, et il y a encore Vertongen nous dit Daniel alors est-ce que ça va pas être justement un, un problème entre guillemets un problème de riche euh, quand tu vois que Lucas Berissimo est censé reprendre entraînement je crois en septembre si j'ai je crois que je crois avoir lu ça, ça, ça. Euh, on a du coup Morato qui était pressenti sur le départ à la base mais finalement euh, Schmitt a l'air de lui faire confiance on a Otamendi qui est bon et qui euh, ne va pas bouger. Et on a euh, également euh, Victor qui vient d'arriver, en plus de Vertongen, Ça fait 5 pour, a priori, une défense qui sera à 4 et donc 2 centraux. Euh, qu'est-ce qu'on a pensé du coup de Morato Qu'est-ce qu'on pense de Morato Et qu'est-ce qu'on pense, euh, qu qu pense de cette euh, accumulation de défenseurs centraux euh, euh, Philippe, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, J'ai vraiment l'impression qu'il qu est, est, est tellement mature. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. Tu sais, qu il, ouais. On dirait qu'il a, il a, il a 28 ans, quoi. Il est... Et puis, même quand c'est pas nécessaire, il, il vient de pousser l'attaquant le... pour le sortir un peu de... de ses gonds et il est prêt pour la bagarre, tu vois. Donc, euh... vraiment, tu l'impression que ça fait des années qu'il est là, qu'il est installé, qu'il est titulaire. Euh... Alors que, bah non, en fait.
0: Ouais, euh... parce que José, dans le chat, il nous dit Morato, il a joué contre des enfants, mais lui-même, c'est censé en être un, en fait. Donc, euh... ouais, ouais,
1: ouais, mais <rire> j'avais un peu, déjà, on, a... enfin, on avait ce ressenti en Youth League où tu avais l'impression vraiment que c'était genre. Un, un pro qui, qui jouait avec, avec des enfants. Euh, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne il fait pas tâche à côté de Tamendi. Ah euh, clairement pas. Et puis même euh, à la sortie de balle, euh, on voit que le garçon n'est pas trop, trop embêté par, par la sphère euh, a <rire> au bout des pieds. Quoi. Et euh, en, en, par rapport à, au reste des, des Centraux, alors il me semble qu'il est question que, bah, que Vertonghen... Euh, à y voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il me semble qu'on lui, lui a dit clairement d'aller voir autre part. Surtout que c'est un salaire à 2 millions quand même, donc pour notre réalité économique, ça nous allégerait bien ma foi. Et puis je pense qu'en en fait, il n'y a, a plus de place, même dans les, dans les matchs amicaux, on l'a vu quelque peu en difficulté. Limite, on a été plus rassuré par Antoine Silva, qui a fait une très bonne présaison que par, que par Vertonghen. Euh, donc je pense que il sera pas forcément une fois que tout le monde sera revenu il sera pas forcément partie des plans je pense que Jean-Victor il va faire partie de ceux qui sera très certainement euh, plébiscité parce que bah, par sa vitesse après à voir si tactiquement il est déjà prêt je suis pas sûr parce qu'encore une fois il vient du Brésil donc il y a ça, ouais, ce y a que ça à dire. prendre en compte donc, oui. euh, mais en tout cas il est très rapide maintenant il est très rapide
0: maintenant, euh... À voir ah, aussi, est parce que, est-ce que ça... moi, il est alors, moi, encore une fois, pas spécialiste du brésilien, <rire> il est rapide comme Everton ou pas? Ouais, ouais, que, alors... euh, Everton, Everton, il était super rapide avant d'arriver. Le, le problème, c'est ça pour non, la non, réalité non,
1: non, non. du football brésilien, il paraît très rapide. Ok, okay. donc non. voilà. Euh, donc, à voir maintenant euh, sur les il faudra voir les, les tests de course, mais euh, il m'avait l'air rapide. Tu penses qu'il rattraperait Everton Ouais, je pense,
0: je pense. Ça va être ma vanne toute l'année, je suis désolé. Hein, mais ça y est, est... Mais parce
1: que Après, le seul souci, c'est aussi dans le dos des, des... des latéraux. Et d'ailleurs, ça s'est ouais. vu contre une équipe comme Newcastle où à partir du moment où tu as un mec comme Bruno Guibarèche, tout de suite qui arrive à trouver la passe euh, au bon moment, euh, comme il faut, Bon bah là, on peut être pris à défaut. Et aujourd'hui, à un moment, il y, bah, y a un tout début, 11e minute, il y a un 3 contre 2 que Sisto lève pas la tête, alors qu'il a de tout seul, vraiment au deuxième poteau. Je pense ouais. que s'il lui fait la passe, euh, bon, on, on commence le match en perdant 0 zéro. Quoi. Donc, euh, sur des matchs comme ça, j'ai vu que les deux, les deux cités, là, Sisto et Dreyer, étaient très, très rapides. Donc, vous pouvaient nous faire des fois en contre. Heureusement, euh, on a su se rééquilibrer au bout, de, au bout du premier
0: quart d'heure. C'est beau ce que tu dis. Philippe, je pourrais t'entendre parler de foot pendant toute la nuit. C'est exceptionnel. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés, que vous souhaiteriez aborder sur ce match-là ou, ou individuellement même, euh, messieurs parce que je pense qu'on a fait le tour. Gilberto,
2: je, je pense qu'on l'a on critiqué assez souvent pour souligner sa belle performance aujourd'hui. Qui donc Gilbert je je
0: Gilberto. Ah oui, oui. Bon. moi bon. Gilberto, j'ai toujours dit qu'à mon sens, il fait très bien le taf pour le championnat. Évidemment, il est limité, hein, on le sait. Mais, euh, mais en fait, moi, je me suis mangé André Almeida pendant des années avant. Et croyez-moi <rire> que Gilberto, il a André Almeida dans chaque jambe. Donc, euh, c'est donc, vraiment pas ce qui me, celui qui me gêne le plus, surtout dans, dans l'intensité le, le, et les intentions qu'il qu met. Donc, euh, Après, donc, il a euh... énormément
1: progressé aussi. Hein. Oui, exactement. Parce et hâte de, sais, de voir.
0: Pas évidemment, hâte de voir bas, euh, évidemment. Euh, je qu pense qu'on verra qu a... au retour ouais. Ouais, y a bah, de toute façon là on va jouer on va enchaîner les matchs tous les trois jours il va falloir faire... faire jouer les autres aussi un minimum euh... donc hâte de voir ça mais à mon sens Gilberto est pas non plus celui sur lequel on doit, on doit tirer hein. quand on a André Hameda encore au club euh... c'est ouais. voilà. c'est vrai
2: que tu soulignes un truc important Tom, c est... C est... Philippe c'est vrai que vous... je crois que vous jouez 8 matchs hein, sur au mois d'août hein. vous ouais. vous jouez... ouais, ouais. et c'est là où quand... quand tu regardes vraiment l'effectif en profondeur de FIK, il y a eu déjà pas mal de recrues mais j'ai l'impression qu'il en fait encore le même nombre. Je crois qu'il en fait encore facile de 3 4 pour vraiment avoir un effectif conséquent pour acheter toutes les, les compétitions. c'est voilà, bah encore...
1: surtout surtout donc, voilà. sur les ailes quoi.
2: C'est ça, c'est vraiment l'impression voilà. que c'est trop léger. Ouais, ouais, ouais. c'est encore un peu léger <rire> parce que
1: non, c est, c est... alors c'est bien mignon, on va jouer alors il faut respecter tout le monde mais on va jouer des je les... respecte pas désolé. <rire> <rire> je dis, on va jouer à l'eau, qu'à Casapi et tout, mais tu peux ah, pas oui. te présenter avec Gildi et Gélio Gonçalves sur les amis. C'est ouais. euh... vrai
0: que Gildi, est Gildi vrai achète aussi ça, là, encore au club, c'est vrai ça. Après, j'ai
2: l'impression qu'il fait plus confiance à, à Diego Moreira qu'à Gildi. Ce qui... Oui, mais encore heureux.
0: Oui, mais à mon sens, Moreira est pas prêt non plus pour là du tout. Moi non plus. Qui fasse ses classes en B et, euh, et dans, et je, dans pense prochaine, pour ça chi... je pense que c'est pour ça que c'est Shiking
1: qui rentre et pas, et pas Diego Meur. Ouais,
0: mais Shiking, il est pas prêt ni pour la B ni pour la A et pour ce club, <rire> en fait. Il faut, c tu vois, ça pose problème. Donc, euh, ouais, il y a encore beaucoup de choses à régler euh, malgré tout. Et ce qui est plutôt positif, parce qu'encore une fois, on gagne 4-1, mais euh, voilà, on est loin d'avoir de, 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 été parfait. Il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à améliorer. Euh, de mon côté, on a abordé tous les points. Meite aussi euh, et encore au club, c'est vrai que Meite est encore au club. Et qui ne rentrent pas dans les, dans les plans a priori. Euh, est-ce qu'il y a des, des choses que vous voulez aborder avant qu'on conclue ou est-ce que l'un de vous veut conclure Messieurs. On a dit, dit qu il que... a décroché <rire> un contrat d'alternance en pliage de maillot. <rire> on a déjà dit qu'il était trop fort Enzo
1: Fernandez, je ne sais plus. Voilà. Voilà. Zola Ramos,
2: voilà. Zola Ramos qui, qui marque 3 buts en loupé 3, il n'aura pu en marquer 6. Donc mm. c'est là aussi c'est une grosse marge de progression et c'est très intéressant et on peut, on peut être confiant à l'avenir parce que. Voilà, on marqué trois comme ça en Ligue des Champions. Bon, c'était une équipe assez faible en face. Sachant qu'il aurait pu en marquer encore trois autres. C'est-à-dire encore qu'il a la marge de progression qu'il a. Et voilà, c'est un joueur qui a 20 ans, il faut pas l'oublier, 21 ans. Donc je euh, pense qu'il peut partir sur de très bonnes bases. J'espère qu'il va rester à béfica Ouais, euh... C'est ce que j'allais dire, vu
0: la présaison euh, au, au départ quand Schmitt est arrivé A priori il y avait des rumeurs comme quoi il allait, il allait sauter euh, Je pense que là il a dû le convaincre Vu les matchs de présaison vu ce soir J'espère qu'il l'a convaincu et qu'il va rester De toute façon je pense que s'il part je ne sais pas trop comment on va faire Même si Eric Arroge est, 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 est très prometteur et, et Yarem Chouk fait des entrées pas dégueu je pense que là, on a notre neuf titulaire pour la saison. Il va falloir le lancer, le confirmer. Et dans un an, ça part pour 85 millions à Chelsea, on le sait. Mais au moins, il aura fait sa saison complète avec nous. Et voilà. Donc, euh... Même pour lui,
2: ouais. hein. c'est plus intéressant pour lui de faire toute une saison en Ligue B-Win avec FICA oui. et le titulaire et de partir après que, que de partir maintenant parce que je pense qu'il n'est pas encore prêt non plus pour Bien le au Et voilà, faire une saison en au Portugal, ce serait vraiment bénéfique pour tout le monde.
1: C'est clair, Vous, clair, vous le considérez clair. comme un 9
0: 9 Genre, bah, 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 bah moi...
2: j'ai eu plein de fois ouais.
0: Mais plein de fois, on en a parlé bah, on en parlait quand on le comparait On comparait son profil à d'autres grands attaquants qu'on ne citera pas. Oui. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est un 9-9 pur Je sais pas. Mais là, c'est bien parti pour être le 9 de l'équipe, frérot. Donc, euh, mais je, je sais pas. S'il si commence à marquer des buts à tous les matchs, moi, ça me dérange pas. Hein, je... au, au
1: tout début du match, je me suis dit, je sais pas. Moi, moi, je vois. Moi, pour moi, j'aurais plus vu genre lui dans le dos de l'attaquant et un ouais. attaquant plus, plus fixe, donc plutôt comme Yaren Shoup, Parce Parce au début, j'ai trouvé qu'il avait un peu, de, un peu du mal à, à combiner. Ouais. Et Ou même quand il combinait après, c'était compliqué pour lui d'aller dans la surface euh, parce qu'il a ce truc de vouloir décrocher euh, forcément. Euh, et je me suis dit peut-être qu'avoir un Rafa et les restes sur les côtés, avoir un ouais, euh, Ram je, à la place de Jean-Marie, mais vraiment en, ouais, en ouais. 9 et demi 10. Bah, là, là, qui...
0: là où on mettrait Orta en fait, s'il venait, quoi. Ouais, après Orta, je pense qu'il pourrait jouer sur un côté comme joue Jean-Mal. Oui, je pense ouais.
1: qu'en fait, il est en train de déguiser Jean-Mal. Il doit l'appeler Ricardo à l'entraînement, je pense. Il est bah, en train bah, de le préparer. Oui. Et je ne sais pas ce qu'Alex il il pense de, de ça, mais… Bah,
0: dans, je, pas, dans moi, le je... Point, je pense que pour
2: moi, c'est un vrai neuf. C'est vraiment un mec qui doit être proche de la surface parce que c'est là où il est le plus fort. Mon ouais. profil, euh, il ne faut pas lui dire juste reste dans la surface et attendre que le ballon vienne. C'est un joueur qui, qui adore courir, qui adore décrocher tout le ballon. Mais je ne le vois pas avec deux numéros 9 en fait. C'est pour ça que pour moi, là où il a été le plus performant à chaque fois, c'est dans un 4-3-3 où il était seul en pointe. Euh, 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 pour moi, voilà, c'est vraiment, il a vu l'année dernière. L'année dernière, tu vois, il jouait un peu euh, 10, 8, sans ballon. Ouais, mais ouais,
1: on lui demandait de venir défendre jusqu'au milieu de terrain. Donc, euh,
2: c bon, après, ça, bon, c'est des conséquences. Il, il perdait toute l'issudité devant le but et c'est pour ça qu'au final, il ne marquait pas tant de buts que ça. Et là, quand tu lui demandes vraiment d'être le seul vrai numéro 9, la, la référence offensive devant, c'est là où il performe. Et, et puis, moi, et puis voilà, ouais
0: est... il est, il est, est complet je veux dire de la tête pied droit pied gauche c'est un, un mec c'est un attaquant de surface vraiment pour le coup euh... ah, j'aurais
2: du mal de ouais. le voir aligné avec un autre attaquant de surface exactement
0: après, après à mon sens voilà, il ne faut pas le limiter à c'est un attaquant de surface c'est un renard tu vois, parce qu'on sait exactement. très bien qu'il a d'autres capacités mais, ouais. euh, mais il, a, il a un clair sens du but donc pour moi il peut très bien prétendre à être seul en pointe tu vois, genre, euh... moi c'était vraiment dans les combinaisons parce qu'à partir du moment quand il y a Remchou
1: qui rentre la passe qu'il fait pour, le... pour, le... Ouais. pour uh... Eric Adouge Ouais. en fait moi je pensais que c'était ce genre de neuf que euh, voulait euh, voulait schwitz à la base, oui. euh, bah, je, je... après ça dépend parce que tu vois par exemple Zahavi est différent de Vinicius ouais. euh, oui. Zahavi il est déjà plus comme, comme Gonçal-Ram un peu plus complet assez technique capable de tout faire et Vinicius est un peu plus fixe un peu plus robuste comme les, euh, comme les Yarem mais euh... et puis en plus j'ai l'impression qu'Yarem Chouk a réussi à se libérer un petit peu de, de cette situation qui est compliquée dans, dans son cerveau ce qui est logique euh, et je le sens, je le sens bien, je le sens enjoué, je le sens prêt. Euh, le problème, c'est que bah, le petit derrière, il me fait fermer ma bouche, il me fait, euh, il fait poser tous tout mes touts, parce qu'il met en, en triplé, euh, le but de la tête, euh, puis il travaille énormément, surtout sur le pressing et le contre-pressing. C'est
2: vrai qu'il y a Moussa encore, j'avais oublié ça. Il
1: y a Moussa, il <rire> y a, y a, Mousa, y a RM Chouk et il y, y a Eric Araouge. Et il y a Rodrigo Pigno aussi.
0: Euh... Ouais, donc, euh, ouais. Okay. ouais. <rire> il y a de quoi faire. Il eh, va peut-être aller à Braga, j'ai vu dans les commentaires tout à l'heure, ou c'était une vanne encore Oui, c'est ça. Mais sur. Euh... <rire> un... eh, moi, je... Non, non, eh, je posais non, non, vraiment je... la question. Hein, Là, je... Dans je... un package avec André Almeida
1: j'ai
3: ouais. dit. C'est <rire> mon, mon ami Rosélito. Ah, okay. euh... Non, non, mais sur Gonzalo Ramos, bah, son enchaînement sur le troisième but est quand même un sacré un symbole. Ouais. Un mec qui est quand même dans la surface et plutôt ouais, il... C'est pas un enchaînement d'un joueur. Dans... Même certains bons neufs ne font pas ce, ce, ce genre d'enchaînement. C'est bien sûr Il, il sait où est le but, quoi. Genre, donc, oui, est... oui. Donc ça, 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 ça c'est vrai. Après voilà, il y a son background de milieu de terrain bah, quand il est en U17. Bon, c'est un joueur qui est, qui est très complet, qui, je pense, euh, bah, j'avais oui, quelques doutes quand même au départ quand je est arrivé. Il faut se rendre compte que, que voilà, si on utilise les caractéristiques que Schmitt a besoin, hein, c'est-à-dire un attaquant de surface aussi euh, très très. très qui pèse vraiment dans la surface, capable de mettre les buts de la tête qu'il faut quand euh, on les a vus sur, sur les deux premiers aujourd'hui, capable de presser, capable de comprendre les consignes, capable de se remplacer défensivement, capable de contre-presser, bah, tu as l'attaquant que Schmitt as besoin, donc tu pas besoin. Il est capable de faire encore d'autres choses, je suis, suis d'accord avec Philippe Alex, mais si tu prends juste ces qualités-là et tu arrives à les maximiser, tu auras un attaquant qui sera parfait pour, pour le système de Schmitt et tu ensuite euh, trois joueurs derrière, voilà, qui ont été Jean-Mario, Rafa et aujourd'hui, qui ont été les, les créatifs, ceux qui ont qui ont créé des décalages et qui et qui seront capables de, de le servir et de, de faire en sorte qu'il fasse une saison avec avec un, un sacré paquet de buts un sacré paquet de buts que ce soit à la fois en championnat ou ou, ou même en ligue des champions actuellement donc euh, non c'est c'est je suis rassuré de, de voir parce que comme l'a dit Alex il y en a vu trop d'attaquants trop de joueurs partir euh, trop tôt euh, trop tôt, nos jeunes partir trop tôt euh, là et sont lui une saison complète il a la confiance de son coach euh, qui partent au moins à partir de l'année prochaine
0: une performance euh, à confirmer, messieurs, dans trois jours contre euh, Allo Quand même pas trois jours, il me semble. Euh, vendredi. Vendredi soir exactement, et le match retour dans une semaine, si je dis pas de bêtises. Mardi après. Ok, donc euh, moins d'une semaine. Même. Vendredi. Euh, nous... <rire> ok. Et Mais et littéralement après, le, le calendrier <rire> vocal en fait. <rire> Donc tu <rire> mets l'horloge parlante, il est quelle heure Philippe <rire> On, on s'est renseigné, il est minuit 4. On s'est renseigné...
3: Bon, on l'a vu minuit
0: 4. C'est vrai, c'est vrai, je l'ai fait exprès, j'ai passé ah oui. un message à mon patron en le montrant parce que j'ai un emploi demain matin, messieurs. Oui, ça. Euh, non, voilà, belle performance de Benfica avec encore des choses à corriger, des choses à améliorer et un mois d'août euh, assez chargé euh, qui continue dans, enfin, qui continue tout de suite puisqu'on est au mois d'août, mais qui continue pour le match suivant dans 48 heures. Euh, messieurs, un petit mot de conclusion, on fait un petit tour de table, une mention spéciale comme à l'ancienne ou pas Vas-y, ah, bah, Alex, as l'air d'en avoir une, donc ah, uh, vas-y. Donc, moi,
2: j'en ai pas, mais euh, <rire> en plus, mon suspens à, 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 la, à, la, à la Europa League conférence, qui on va se retrouver encore avec zéro club portugais, je crois. Parce que voilà, le Vitoria va, 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 si se qualifie jeudi, enfin non, il y a encore le match aller-retour, mais s'ils se qualifie contre Split, on va affronter Villarreal, donc euh, les, les demi finalistes de la Ligue des Champions, et euh, Gilles Vincen qui risque d'affronter la ZACMAR. Donc, euh, donc, voilà, c'est vrai que bah, Mathieu l'a dit dans un très bon tweet d'ailleurs que. Cette conférence digue était vraiment euh, très compliquée pour nous parce que euh, les petits clubs ne sont pas forcément prêts pour jouer cette compétition et on le voit que bah, là, avec les tirages au sort où ça risque encore d'être très compliqué pour nous. Donc voilà, c'était ma petite mention spéciale.
0: C'est clair. Mathieu, était très bon tweet. Est-ce que tu as une mention spéciale à nous faire J'en ai trois. Comme ça, tu vas rester très Ah récent. oui Ok, non. Wow. Bah, du Sur coup le... j'appelle mon, pa mon patron, je pose ma Sur journée. Le <rire> Sur le match,
3: il dit qu'on n'a pas parlé beaucoup, on n'a pas séparé de Rafa, je trouve. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c est c est... on n'a pas parlé de tout le monde. Les défenseurs et bah, à l'intérieur, que ce soit intérieur droit, intérieur gauche ou derrière un attaquant, c'est quand même largement mieux, je trouve que et euh, que je ne trouverais toujours que sur un côté tel un, un vulgaire à lié donc euh, ça c'était ma mention spéciale pour Rafa euh, une mention spéciale à notre chat hein, parce qu'ils ont été très bons aujourd'hui très très bons pour notre photo vrai. Et, enfin, et, et
0: Fred Alegria qui nous dit merci pour les effets spéciaux la Warner Bros
3: la Warner Bros, <rire> non je pense qu'on est au niveau de Stranger Things là, vraiment là, <rire> et
0: donc
3: voilà mais merci à eux et c'est vrai que ça a été euh... Euh, et que non, il n'y aura pas de Rotary Opinion, Delton Late, de Gilles Dir, Dou, on salvait, calmez-vous les gars. Ouais, t'es sûr Vas-y, on Non, mais t'es sûr que Vraiment tu ne les vois pas ah, On peut te les envoyer ah, en police je ne les vois pas. pas de non, mais moi, je suis... vais les chercher moi-même, frère. Bah, je ne hein. ouais, sais pas, on voit les femmes à l'écran. Ah,
0: écoute, c'est écoute, pas trop loin non plus. C'est euh... pas trop loin non plus. C'est faisable, effectivement. Philippe, est que… Ah non, tu avais une troisième mention spéciale, Mathieu. Je non, c'est
3: bon, tu l'as volé parce que c'était les effets spéciaux. Mais ouais. Ah, ok, Par parfait. Contre, Et contre, euh... tu prends une mention spéciale pour ton cousin, ou ton, ton cousin arrière-cousin, je ne sais pas.
0: Oh, ah, c'est pas trop ça, mais oui, on embrasse, je vois encore ça, du coup, <rire> oui. effectivement. Oh. Et euh, je, je fais ma mention spéciale avant celle de Philippe à Daniel C. qui nous dit « Braga est prêt pour jouer à la conférence League. On l'embrasse. <rire> euh... <rire> Philippe, ta mention spéciale
1: ah bah moi ça va être pour le numéro 13, euh, Enzo Jerebias Fernandez évidemment, qui est
0: okay. aujourd'hui assurément le meilleur joueur du monde, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Ok, exceptionnel, merci messieurs d'avoir <rire> été là pour débriefer ce match ce soir, merci à tous dans le chat. Euh on vous embrasse déjà depuis le stade j'espère que vous serez également de, depuis le stade de midjiland la semaine prochaine ah, euh, on met tous euh, le fond d'écran euh, voilà, on, on, on fera tous ça effectivement toi tu es dans le stade du Caillou tu n'y bougeras pas j'imagine <rire> oh oui, t'as as
3: perdu euh, l'année la dernière hein, sur ce stade,
0: dans ce stade oui effectivement, effectivement, effectivement. mais la dernière fois que moi j'ai été dans ce stade on a gagné c'est Raoul Rimenez qui a marqué euh, ouais. allez oh, moi, oh. euh, ça date sa merde qu'est-ce que j'allais dire ah oui et mention spéciale également à mon patron qui euh, comme un officiel m'envoie à Lisbonne dans les semaines qui arrivent. Donc, oh, je saurais, je pourrais faire les émissions depuis le stade également. Euh, <rire> voilà, donc, euh, donc euh, ouais, mais pour de vrai, genre donc euh, merci pour la confiance et, euh, et du coup demain j'arrive à l'heure au taf euh, promis donc on va quitter merci à tous de nous avoir suivis c'était un plaisir effectivement c'était la rentrée de Golasso on se retrouve très vite je pense qu'on débriefera le match retour et euh, éventuellement même euh, les matchs de, de championnat vous nous suivez sur tous nos, nos réseaux vous nous donnez de la force et de toute façon vous serez au courant de tout euh, merci également à ceux qui sont actifs sur le Discord Golasso c'est vraiment cool de pouvoir discuter avec vous tous les jours et euh, merci à vous messieurs de m'avoir accompagné ce soir prenez soin de vous, bisous à tous excellente soirée et à très vite Touch out. Touch out. Touch out.